0: Välkommen till det nionde avsnittet av Teltokens vänder. Som vanligt är det jag, Nikna, som sitter och, rattar det. och vid min sida jag rattar. Och vi är med sida, och jag är med dig. Hallå! Du väntar på att vara på Bologna hemma.
1: Du, det är onsdag, och snart är det midsommar så jag är så jävla glad. Det ska bli så skönt med lite lång helg igen.
0: Jag tror du var glad för midsommarfirande och kanske eventuell fiskdamm, men det beror inte på det kanske.
1: Fiskdamm?
0: Det hade vi alltid när jag firade midsommar när jag var pajsare. Då var det fiskdam i Paulistaden.
1: Du vill alltså även ha det nu i din ålder? Mm, nej. Fiskdamm? Nej,
0: men där, nej. där och då var det kul.
1: Alltså det är ju, man får väl typ godis i en fiskdamm?
0: Jag kommer inte ihåg vad jag fick det så, så det många gott, år sedan. det
1: är tycker man ju nu med. Så men varför inte? Du
0: kan väl sätta ihop en provisorisk fisk där med ditt hem?
1: Uh, eller på jobbet jobb. morgon kan jag ta med ett litet uh, lakan och hänga upp.
0: Jag uppskattar det.
1: Ja, uh, mycket bra. Så.
0: Men idag har vi faktiskt ett specialavsnitt framför mig. För en gång skull kommer det inte handla om mig.
1: <laughs> det är, är det du säger?
0: Det är ju faktiskt så att... Jag har hittat frågan på Vanity Farrows hemsida. Mm -hmm. eh, som heter... Det är ett gäng förra 40-synkel som heter Prost Questionnaire. Mm. Och grejen var den att jag köpte ett nummer av Vanity Fair. Förbannat Oj. dyrt, men inte bra. Det blev väldigt besviken.
1: Inte det, jag har ingen aning vad det är. Vad är det för slagstidning?
0: <laughs> alltså, jag vet inte. Det... Är, det, är
1: inte det morde typ, det, det var... Tjejer?
0: Nej, det, det kanske är en. Jag vet fan. Eller är det
1: ett livsstilsmagasin?
0: Ja, det är väl min livsstil. Men det enda jag vet ah. att det är många i USA som läser det. Och så vill jag, då vill jag också läsa det. Den är inte okay. den av apan som hjälpte. Ja, men då i slutet så, 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 så låter de en känd person ställa. Eller får de här frågorna. Några av dem.
1: Aha.
0: Och så svarar de och så tänkte jag. Men det kanske var ett kul grepp att ha här. Det är en sån där jag känner dig mer. För vi har mm. inte varit vänner så länge.
1: Nej, det har vi inte.
0: Tur det, nej. <laughs> och sen lär... så alltså kanske lyssnarna lär känna dig mer. För jag har ju valt sådana frågor som jag... ...egentligen inte har en aning om.
1: Nej, det ska bli spännande mycket du har valt
0: ut. Ja, men nu har jag haft en man och efter, så det blir inga nej. frågor. Nej, okej, okay, okej. Okay. Men då börjar vi med fråga ett. Vilken är din största lyx?
1: Eh, är det materiellt eller är det liksom kan det vara vad som helst? Eller det kanske jag får bestämma själv?
0: Jag vad? hävdar att du får beställa, beställa, bestämma <laughs> det helt själv. Du, vi kan göra som så här: ta något materiellt och ta något som är inte materiellt.
1: Oh, det var diplomatiskt så fint. Det gillar vi.
0: Ja, men.
1: <laughs> alltså lyx rent materiellt, det är väl typ. Jag, vet inte, jag gillar ju att typ varva ner och så där. Mm. Efter att typ ha varit uppe i varv så tycker jag att det är jävligt lyxigt att kunna varva ner. Det kan ju inte alla göra. Nej, nej. Så när jag typ, om vi säger nu när jag jobbar heltid och sådär, måndag till fredag så tycker jag är det är helt fantastiskt att komma hem på, på fredag eftermiddag och bara liksom känna, oh, alltså den känslan är, är lyxig. Mm. Så det är inte så materiellt kanske, men det är en känsla i alla fall.
0: Jo, men du kanske har någon materiell lyx också.
1: Ja. Materiell lyx blir väl det jag tillsätter när jag sitter där och varvar ner. Kanske lite godis, lite sant, Kanske ett glas vin, vitt vin, mm -hmm. vin, inte rött. Rött vin är äckligt. Uh, ja, sen är det väl alltid lyxigt att typ, kunna umgås med de man älskar och sånt där också kanske. Mm. Det är ju rätt. Det kan ju inte kanske alla göra heller, och det är ju hjärtligt. Man mår bra det, eller jag mår bra det och så, så tillsätter man det när jag sitter här och varvar ner så är det ju fantastiskt lyxigt, kan jag tycka.
0: Men om vi säger så, alltså nu blir det en underfråga på denna fråga.
1: Mm.
0: Men vad är det du tycker är lyxigt med att komma hem på föreningen och sen då känna att, åh, oh, ikväll kanske jag och min sambo ska grilla mm. lite eller kolla <laughs> på Elisabeth Town eller någonting. åh. Oh.
1: Oh. Jag vet inte. Alltså jag har så svårt att... Just ordet lyx, liksom. Det är så brett i mitt huvud. Det är... En del hade säkert bara... Åh, men gud, lyx för mig, det är... Min nya PS4 som står ute i vardagsrummet.
0: Shit, nu var jag sugen på en.
1: <laughs> alltså sådana grejer, men det är inte lyx för mig. Utan lyx är... Det är fan den känslan, alltså. För man... Eller man... Jag... Jag blir liksom... Jag blir lite mig själv när man liksom, när jag, jag varva ner sådär. Mm. Så jag tycker det är lyxigt. Annars så är jag uppe i varv och jag har jobb att göra, projekt att hålla igång. Och så när jag varvar ner så liksom går jag tillbaka i, i det läget som jag liksom är i nu till exempel. När jag har kommit hem från jobbet och så. Och då är det lyxigt för mig att kunna göra det. Typ när jag ska gå på semester i sommar. kommer ju vara lyx i tre veckor liksom. Så tänker jag. Intressant. <laughs> ja, typ. Och visst, det hade väl varit trevligt att ha ett privatjätt. Men jag tycker inte det är lyxigt. Jag tycker bara det är onödigt. <laughs> Kanske? <laughs> ja, nej. Jag, jag vet inte. Det hade säkert varit bra, Men jag, jag tänker inte på såna grejer. Typ, saker när jag snackar, typ, lyx. Vad fan
0: så för att sammanfatta med frågan den största ja. lyxen enligt dig är kanske inte att ha eh, ja, alltså ett, ett PS4 väntandes utan det är mer att känslan att du kan komma hem och koppla om
1: Ja, jag älskar den känslan den är fan lyxig för mig Bra. Ja
0: Vilken är din största bedrift?
1: Åh oh, gud Nu blir vi komplexa igen <laughs>
0: Ja, det är ingenting.
1: Alltså bedrift. För mig har det ju varit liksom det som har hänt bakom pannbenet ungefär. Mm. Och det har vi ju snackat massa om innan. Att man har liksom vuxit upp och sådär lärt, lärt känna sig själv och lärt, jag har liksom lärt lärt mig att jag ska älska mig själv. Jag ska liksom inte be om usäkt för min existens. <laughs> Vilket jag gjorde typ hela tiden förut, bara för att vara andra till tillags ungefär. Så själva den vändningen från att absolut inte vara andra till lag längre till att liksom gå från att vara bara, Åh, äh, en sån person till att bara nej, du kan inte sätta dig på mig. Jag tycker det är min största bedrift faktiskt. Den är den är också väldigt så här djupgående och ja, jag tror inte det är så många som applåderar när jag säger att det är min största bedrift kanske, men för mig så känns det som det är, eftersom det har hänt så mycket, alltså på bara typ fem år helt sjukt, det känns typ som att jag bytte vet inte, typ bytt skinn eller någonting <laughs> något sånt sjukt, bytt skinn och blivit, blivit en helt annan person, typ den personen som jag faktiskt borde ha varit, alltså ja, sen jag typ började tänka själv ungefär så det är skönt. Och det, det är min
0: största bedrift. Mm, glädjande, glädjande. Mm. Men jag menar det är ju samma sak när du sa att det var komplext i början och många kommer inte applådera. Alltså grejen är att nu är det ju du som blir intervjuad.
1: <laughs> jo.
0: Så jag menar alltså, ja du är ju mer rimlig än vad jag är. Men om jag skulle säga något rimligt någon gång så är det alltså. Det är din intervju, dina svar alla andra börjar hålla käften korrekt. Uh, so <laughs> Hur uh, som helst, nu nu jag ska ä, även jag ska vara tyst. Mm. Bra. <laughs> Då går vi på nästa fråga. Uh, och denna är också en komplex fråga, men jag tar den.
1: Vi kör bort.
0: Vad karakteriserar dig som person? Det
1: här är ju från. från... Mitt synsätt då, eller hur? Vad jag tycker.
0: Jag kan. Jag har right, en right. idé om detta. När du har pratat ah. om ditt så kan ju jag nämna vad jag ger dig för karaktärsdrag. Men först börjar vi med dig.
1: Ja, ah, jag ser mig som en glad, högljudd och hjärtligt klok person. <laughs> så tänker jag om mig själv när jag tänker hur jag, hur jag ska beskriva mig själv. Mm. För jag, jag försöker alltid vara glad i alla situationer. Och jag, väldigt ofta... <laughs> retsam också, det tycker jag är roligt och sen högljord jag pratar ju konstant <laughs> och sen klok det är väl det jag går tillbaka i lite när, jag, när det är allvar för jag kan också vara allvarlig, absolut men jag tycker inte man behöver vara det hela tiden så det är väl det mina karaktäristiska drag glad, högljudd och klok mm. vad tycker du? det kommer vi
0: till det? men varför? Alltså, du har nästan besvarat Men varför är det just dessa Du drar upp ur men istället för många andra
1: Därför jag tycker att det är de som Man möts av direkt ja. Ungefär Klok kanske kommer lite efter ett tag Eller så ja, ju Eller när man börjar komma på. in i en diskussion Då märker man ju liksom
0: okay,
1: ja. jag, jag försöker vara eftertänksam Och där kommer klokheten liksom
0: Jo, jo Och, så.
1: och glad Alltså det bara blir det. Det ser man ju direkt. Högljud, jag syns och hörs. Liksom. Det är sån jag är.
0: Men du, du är, är du nöjd med dessa karaktär? Absolut.
1: Jag tycker om att, att vara sån. Jag tycker det är skitkul.
0: Jo men det förstår jag. Och vad heter det? Om det är som så att jag ska försöka sätta mig här som någon med mig! Fördom mig! Nej, men det är väl klart. Alltså, jag har väl lagt manke till att du vanligtvis alltid var jävligt glad. Och det kan man ju, om jag ska värde, vara, vara lite irriterad på ibland. Ja, men jag tänker att... Jag själv är ju inte alltid glad. Nej. Jag menar, då blir det ju liksom... Och sen är det klart du ska ju inte lastas för jag är på väg att bli en bitter, en gammal gubbe. <laughs> Nej, men, det, det, men sen din glädje smittar ju ofta av sig. Det, det, det är ju sällan jag går fram till dig och sen har jag kanske en, en lite sämre dag. Men alltså, när, när du är så pass glad så, så um, smittar du av sig. Alltså, du hjälper folk på så sätt.
1: Ja, det ska ju vara väldigt klar med det också. Att jag... Jag är alltid glad och jag vill att det ska smitta av sig men jag skulle aldrig liksom gå ner. Om vi säger att jag har en skitbra dag och så kommer det någon som är skitsur till mig och bara uh, försöker lugna ner mig. Mm. Förr i tiden kanske jag hade blivit bara, åh gud, nu kan inte jag vara glad längre för den här personen är det. Sånt skit jag är ju nu för tiden. Nu, nu är det liksom nu får de komma upp till min nivå istället bara, äh, det löser sig. Kom igen nu. så blir jag istället nu för tiden. För jag, jag vet att att det liksom går att göra folk gladare än vad de är. Ungefär.
0: Men jag som inte har känt dig så länge mer än ett mm. år uh, ja det är väl ja, vi pushar väldigt ett år här nu.
1: Ja ah, det är det nog. Uh, mm.
0: Jo. <laughs> jag kommer ihåg att när du blev presenterad på jobbet, det kan vi inte vara en bakgrundsister oh, så, hade jag, ju, så ja. hade jag ju praktik den. Ja. Och det gick runt och pratade med alla så sa jag bara att jag är bara praktikant och inte riktigt visst om jag skulle hälsa på det. Det tycker jag är kul. Um, alltså så fick vi gå på samma utbildning en gång, minns jag. då ja, minns jag att jag pratade under, du vet mycket om ingenting. Men det är sån jag. Mm -hmm. Men jag tänker på din glädje.
1: Mm, härligt. Uh,
0: har, den, alltså, har du alltid varit en glad individ? För jag kan ju bara gå till mig själv att jag ändrar sig men låter som jag är något speciellt och det skulle ju inte handla mig men det gör det i alla
1: fall du är speciell, sluta ursäkta det nu för jo. helvete
0: men jag kan ju känna att, att jag aldrig riktigt kan säga att ja, men jag har alltid varit sån hela mitt liv utan allting går i olika epoken snyggt ord men har det varit så för dig att man kan säga till exempel ja, nej men det var när jag var i den åldern jag började bli glad eller har det varit i hela livet eller har det tagit något break med? Jag var ju till exempel väldigt eh, högljudd och dampbarn fram tills jag var så 15-16 eller någonting. Mm. Eh,
1: alltså,
0: ja, nu har jag väl säkert någon bokstavskombination men den kanske döljer sig. Den kan vi ta reda på. Det ska vi ta reda på. <laughs> Nej men helt enkelt har, har du alltid varit så pass eh, glad och trevlig. För det tänkte jag ju på när vi möttes den här första gången. Jag morsade på dig? Att fan, du är glad och utövrig? Och...
1: Ja, alltså jag tror att jag har alltid varit glad. Men jag har gått från att vara en sorts glad till att bli det nu nu är genuint jävla glad. Men, hur <laughs> innan, men Innan hade det varit ett typ av kloster som jag satt på, på mig själv. Bara för att dölja att egentligen så mår jag inte så jävla bra. Alltså. Då har det liksom varit så här, bara, nej men jag bort här. jag har skrattat bort det här. Mm. Ungefär. Och jag är jag flamsar till det lite och sådär typ. Och sen så är jag liksom, om jag inte mådde bra, ja men då mår jag inte bra. Sen är ingen ser typ eller någonting. Lite sådär offer. Jag var ju ett sjukt offer. Den mentaliteten ungefär. Och då satte man den där, det plåstret på, Va, ja men jag är glad. Jag är jätteglad, oh vad glad jag är. Oh jag skrattar hela tiden. Nu är det liksom, nu är jag glad på riktigt ungefär.
0: Ah, ja så att nu om jag skulle gå till dig imorgon och börja snacka lite ja men det var ju bra inspelning och, bla 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 bla. och börja prata om mig själv om du då visar dig glad så är du glad hundra procent det är ingen jäkla mantel där Eller nej det där. var mycket
1: mantel förr i tiden men sånt håller jag inte på med längre utan det du
0: det du ser det är du
1: <laughs> ja men precis jag känner inte behovet av att liksom lura folk på det sättet. Utan Visst, jag skulle inte visa mina innersta känslor och ta dra hela den balletten för någon som jag kanske bara träffat två gånger. eller så. Mm. Absolut inte. Då kan man köra. Alltså, sånt förstår jag. Men alla som jag liksom gillar och kommer bra överens med där är jag hundra procent ärlig.
0: Mm.
1: Absolut. Det tycker jag man måste vara. Det... Då liksom... Om vi säger att du skulle komma till mig någon dag och jag inte skulle må så bra ja. då kommer du märka det nu <laughs> är, det är, jag, då är ju... jag liksom 100 procent ärlig med det till exempel jag var jag gick ju till jobbet, när fan var det och det var, jag var sjuk någon gång och jag gick till jobbet en dag, och det var inte så bra Nej, så det... satt jag där och Jocke bara hur mår du
0: Nej, <laughs> jag, det är bara, jag mår
1: inte bra <laughs> och satt och typ bara, åh gud varför gick jag till jobbet jag har feber, jag måste gå hem Alltså den, då är det liksom Energinivån är låg och alla märker det Då skulle jag aldrig sitta där och bara Nej, nej, jag mår inte dåligt, nej gud Nej, 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 ho, oh, oh, oh. Aldrig, då är det liksom, jag mår inte bra Jag mår inte så bra Så är det, punkt slut
0: Men jag tänkte på en annan grej Du nämnde nej. också att du anser dig Hög Nej. Det har inte riktigt jag ansett dig som Nej Fast, fast det är ju min tolkning av hög är ju Ja, alltså det det är regel där är inte positivt. <laughs> jag vet inte varför men det handlar väl om att jag själv kanske höger. Nej men alltså jag upplever det väl mer som typ alltså kan man säga sprallig kanske förstår du vad jag menar där
1: Jo, höggud kanske inte var rätt ord att använda faktiskt. Det, det är ju lite så här negativt laddat möjligtvis. Jag menar nog mer sprallig faktiskt. Eh, som du säger utan men det är mer liksom alltså den här glada energin. Ja. Den följer ju med och då, då blir det att man hoppar runt och ja, jag gör min grej liksom och så, jag låter liksom, kan man säga så.
0: Ja, men jag hörs. Ja, men vem jag inte det? Men, ja, det får för rätt person kanske, men
1: jag, kom, jag fick massa personer i huvudet nu bara för det, men det kan vi ta sen
0: ja uh, 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 det, det kan vi göra nej men som sagt uh, uh, bort från tramset ja. nej men uh, som jag då tre år så är det en populärgare man läser i tidningen och beskriver mig med tre år så säger jag väl just då spröndig och glad och bara ja uh, det blir visserligen två ord men jävligt trevlig uh, men ja. vi kan ju köra någon ja uh, uh, glömt trycka på space-knappen där någon sån variant ja uh. Nej men det, alltså det tycker jag Och det säger man ju inte här för att Försöka få dig att bli glad För ah, när nöda på att säga jag det gör jag inte. Men det är inget tillgjort, tillgjort smicker Utan Nej det är Rakt från mitt hjärta Så att säga
1: Ja men tack Saken är att jag är, jag är uppväxt Att liksom vara jävligt Alltså Ödmjukhet jag är upp, uppväxt i ett sånt hem där det är jävligt viktigt alltså respekt och ödmjukhet och förståelse inför andra människor men samtidigt också se upp för man kan bli utnyttjad också liksom, allt sånt där har jag fått med mig liksom, under min uppväxt och det är jag väldigt glad för
0: Jo men att det, det verkar liksom man... ju vara rimliga äh, släckningar för att jag menar utan ödmjukhet så blir det jävligt jobbigt
1: Ja man, ska, alltså, man måste tillsätta det Ja. Inte, inte alltså Absolut inte för mycket och bli liksom utnyttjad för att man är för snäll Eller för att man liksom Bara vill vara andra till lag Som jag förklarade kring förut att jag har haft problem med Utan det är en balans mellan det Då blir man, tror jag En jäkligt bra person Både för sig själv och för andra Vilket jag tycker är viktigt Man måste ju fan respektera folk, så är det ju
0: Jag Kanske inte alla, men de flesta <laughs> vilka man inte ska respektera det kanske vi får prata om nästa vecka det avsnitt. finns
1: extremister liksom. det är absolut men samtidigt
0: Nej, men jag alla förstår har ett, vad du menar. Ett,
1: någon anledning till varför de är som de är förhoppningsvis jag yes. vet inte men alla jag har. försöker alltid tänka så, krydda det med lite den tanken, det alla. brukar hjälpa
0: alla har ju också ett existensberättigande oavsett vad fan det är för kille eller tjej eller ja. andrein eller vad fan det heter men heter det androgyn?
1: Uh, androgyn, det är väl... Med, vad fan är det? Är det när man typ har uh, lite manliga och kvinnliga drag, eller det
0: Ja, det går väl rykten att skådespelaren Jamie Lee Curtis är androgyn. Alltså, ja, jag tänker bara
1: på så här modeller som har androgynt utseende, som ser så här, de kan typ modella som killar och modella som tjejer, det är jävligt coolt.
0: Jag kan inget om modeller, men du får visa en bild.
1: Mm. Ja, jag kan lite modeller faktiskt,
0: jag kan visa dig. Jag tror jag känner till en enda modell. Jag gjorde det när jag var yngre, men det är too much information. Det var kanske olika sorters modeller. Skitsamma. Oj då, det ja. vi kan, vi kan, vi vi kan vi ta någon annan kom. Ja, ja, ja.
1: ja.
0: Så. Äh, kommande fråga här då. Vad är ditt motto?
1: O, oh, det är en svår fråga, tycker jag. Bra. Åh, oh, så svår. Ja, oh, det tycker du är roligt och bra. Eh, motto... Alltså, jag går ju efter massa olika grejer som känns som smarta och är bra. Jag har ju nämnt några. Lite så här... sunt grejer ungefär. Sen försöker jag väl alltid vara extra noggrann med att eh, aldrig typ ge upp.
0: Mm.
1: För jag tycker... För har jag uff, gett upp alldeles för lätt liksom. Men det har ju med självkänslan att göra som typade den sämsta hela världen ungefär. Då ger man upp för man tycker inte om sig själv liksom. Så klart man bara nej. Du klarar av det här, du är, är inte bra. Mm,
0: nej, är det fattar
1: du väl liksom. Nu så fattar mm. man upp. Så den pushen är jäkligt viktig i mitt liv att ha. Så då försöker jag ha det som lite så här motto. Eh, Sen så som vi också varit inne och nuddat lite på. När jag liksom väljer vilka som jag vill ha i mitt liv och så här nära och kära. Försöker jag numera alltid vara, jag är väldigt försiktig vem jag låter komma, komma mig nära och så där. För jag, jag har en tendens att ja, eftersom jag är så, jag är rätt omfamnande om människor och så där,
0: mm.
1: <laughs> Så blir det att när, i den här omfamningen. Så kommer du med människor som kanske inte vill mig så väl. Mm. Utan ser sina egna möjligheter i mig. Och sen så vänder de mig i ryggen. Ungefär. Jag har varit med om x antal sådana fall. När det verkligen bara har pff, gått åt helvete. Och jag har egentligen inte fattat varför. Och jag har inte fått några svar och ingenting. Hela den baletten, Och jag är rätt trött på det. <laughs> Att sånt händer. Jo, så. det är klart. Sen typ. Ja, ett år tillbaka eller någonting så har jag liksom valt att bara nej. Jag behöver inte ha typ hundra kompisar eller 50 kompisar. Utan jag, jag är rätt nöjd med att ha min liksom core av nära vänner. Och sen har jag mina kollegor på jobbet och jag har min familj som jag och hela mitt hjärta liksom. Jag behöver inte eh, försöka liksom, vad ska man säga, försöka gå ut och fiska vänner och sådär. Det, det passar inte mig, utan det jag har kommit underfund med att jag mår bäst om jag får vara med de få som faktiskt känner mig. Och som faktiskt älskar mig för den jag är. Och som jag vet är ärliga mot mig. För holy shit vad ohärliga människor det finns där ute alltså. Det är fruktansvärt. De säger en sak och säger det inte så. Och så uh, jävla djungel är det. Så jag har kommit underfund med att... Jag ska välja mina nära och kära med omsorg helt enkelt. Det är väl lite mitt livsmotto också faktiskt. Ja, men det är
0: väl ett ganska fint motto egentligen?
1: Ja och det är ett motto som jag liksom har behövt komma fram till också. Jag har liksom lärt mig den hårda vägen att okej okay, du märker, Emily, du märker du de här människorna? Varför pratar eller varför pratar du med de här människorna? Varför liksom försöker du se något gott i dem när det egentligen, de passar inte dig? De kanske är goda människor men de passar inte just dig Och liksom. mm. då blir det fel och då blir det elakt och då blir det diverse sådana grejer. Det är såklart, jag tror, ja, jag tror att man måste, den enda vägen till att hitta rätt personer det är liksom att gå igenom personer som inte är rätt för en. Jo, Så jag tror, jag tror inte jag hade kunnat få till det på något annat sätt om du fattar vad jag menar.
0: Jo, jag menar helt ja. Men ja. jag tänker en sån med det här med motto: att många gånger får jag uppfattningen att om man ställer ett motto att man väljer någonting bara, men okej, för el på jorden låter bra, eller alla lika värda och något <laughs> sånt. Det är ju för sig ja. en jävligt fin tanke. Jo, men det är det. det är en väldigt fin men, tanke. men din förklaring här har ju jag uppfattat som att detta är ju ingenting som bara har bestämts utan, utan att det mer har blivit olika grejer gjorda och kommit dit. Ja, och precis. då kan jag ju tycka att då är ju det alltså på så mycket bättre än att du bara skulle sitta och bestämma dig. Mm, jag skulle vilja ha ett motto. Ja men det kan ju handla om att man ska vara ödmjuk. Ja men det låter bra så går man vidare och, och gör en ja, jävla nej. sockerkaka eller någonting.
1: Så funkar det väl inte riktigt i min värld. Men nej. absolut. Om det passar andra så är det bara att köra på det.
0: Jo men jag vet att, att jag, nu handlar det om mig i alla fall.
1: Ja.
0: Nej men att, att, när jag var yngre så var det mer som så att man för då hade man läst i tidningen och allting. att Okej okay, men den här personen av motto måste jag också ha någonting. Ja, men okej okay, det, det kan vara det här kanske. Bara att alla är lika värda liksom. Och det är de ju. Men jag menar med tiden har det mer blivit att man har utvecklats som andra motto och sen helt enkelt att olika saker. Både hemska händelser och fantastiska händelser har tagit en till en punkt som då formas och blir måttet. Förstår ja, du vad jag menar? Det ja, är ju precis. ingenting som så här att, att eh, tar du ett steg till så kommer du dit utan ser det mer som någon jäkla zigzag eh, serpentinväg eller någonting.
1: Jo men så är det. Jag, alltså man börjar ju naivt med att kanske tro en sak sen går det fem år och då förstår man okej. Okay. Mm. Så här är det egentligen och jag vet det för jag upplevde det och jag har liksom erfarenhet och hela den grejen. Alltså en del grejer är så, man kan inte bara veta det, man kan inte bara anta, utan man måste lära sig och få liksom fram egen fakta på det, så är det.
0: Jo, Absolut. Jag visste det så. Mm. Men jag tänkte på en sak, vi har ju tagit det lite här i podcasten, kanske, kanske inte detta avsnitt på många andra. Men när var du, Emilia Rosenqvist, som mest lycklig? Och visst, du behöver inte svara när vi börjar spela in podcasten. Det förstår jag. Men frågan sett podcasteriet, när var du som mest lycklig?
1: Jag var faktiskt rätt lycklig när vi började spela in podcasten. Tycker det är skitkul. Men alltså, sången, vi kommer in på det igen. Det är så. Tyvärr, det går igenom hela mitt liv. Det är det enda jag pratar om. Men hur som. Eh, jag var som lyckligast när jag fick uppträda inför publik. Och sjunga första gången. Jag alltså, var jättenervös.
0: Vad snackar du? vi för order här nu ungefär?
1: <laughs> vad sa du? Vad
0: snackar vi för den här ungefär?
1: Jag var väl 2021 tror jag. Alltså mm. innan dess har jag... Usch, jag har ju så dåligt minne. Men jag tror att jag uppträtt någon gång innan där med inför publik. Vad fan med det? Men alltså på riktigt var jag först då. Men rätt stor publik... Och liksom ett band bakom mig. Mina kompisar och som jag känner känna där som spelare. Och så sjöng jag där. Jättenervös. Men jag hade valt vilken låt jag skulle sjunga. Och jag stod där och hade klätt upp mig och var redo. och bara Hade texten i huvudet. Hade den lite på papper också. För jag är en... riktigt dålig på att komma ihåg låttexter. Men alltså just i det ögonblicket första gången liksom där. Så kände jag bara okej okay, jag måste fortsätta göra det här. Det här är det bästa jag vet. Då bestämde jag mig. Liksom, det här är fantastiskt. Då var jag som lyckligast, definitivt. Hela den känslan, så här euforin, euforin man får av själva den grejen och adrenalinet som pumpar och allt. Båda de känslorna gör att det blir ett lyckligt tillfälle. Och då hela omvärlden försvinner lite också. Det blir liksom som att man, man står där själv på scenen och publiken och jag typ är de enda som kommunicerar med varandra och sen så får jag sjunga och liksom när jag sjunger så kommer det ut liksom alla känslor i hela världen och låten jag sjunger, eftersom jag hade valt den själv så tycker jag att det var skitbra och bandet var jättebra och det liksom, allting bara klaffade och då kände jag bara, nej det var väl en känsla av typ vad ska man säga, bedrift Lycka och eh, trygghet. Eftersom jag kom, det, liksom, kom in i det tillfället att jag bara kände alltså jag, jag är rätt bra på det här. Vad härligt. Jag har hittat någonting jag liksom är bra på som jag känner att här kan jag utvecklas ännu mer. Och här kan jag ta plats utan att någon sätter sig på mig och säger att du ska inte hålla på med det här. Liksom. Eller typ, fan vet jag, typ. Byt jobb. Eller vad som helst. Du vet man inte. Alltså sådana grejer. Det var bara liksom självuppfyllande ungefär.
0: Jag tänker på två saker. Mm. Dels vilken låt var det? Åh,
1: oh, minns jag det? Det är frågan. Jag minns nog inte det. Tyvärr Niklas. Men det var förmodligen någon Christina Aguilera låt säkerligen. Eller så var det någon Let bi be Beatles, kanske.
0: Men det är ju inte katpiss.
1: Det är inte Kattpys. Jag älskar
0: den låten. Det är en av mina mm. älskningslåtar. Men jag har tänkt på en sak. Alltså jag läser ju väldigt mycket rockbiografier och sånt. Ehm, mm. No, mm. Det är intressant. Men då, då har man ju alltid läst att många av de här som man har läst med har, har tyckt att, att de har varit som så här, att allt runt omkring kan vara ganska jobbigt. Men där och då de kommer upp på scenen och kanske plockar upp gitarren eller greppar mikrofonen. Alltså då är det som då är det nästan som de beskrev här som du har sagt. Då är det dem och publiken. Att det är just scenen som blir... Alltså det blir platsen där allt händer och man, man får vara sig själv. Och det, det är lite så du menade där då kanske.
1: Ja och sen är det en väldigt en skön känsla att när folk vänder... Alltså ja, jag hade ju en spelning upp i Åre också. På, det var ju efter jag hade pluggat, många år efter jag hade pluggat i... På folkhögskolan. Eh, och då var det liksom att vi hade en spelning med medan som satt åt middag. Mm. Och då blev det väldigt uppfyllande att folk vände ansiktet åt mig. Om du fattar vad jag menar. De lyssnade. Och liksom tittade på mig och alltså, kände med mig när jag sjöng. Mm. Där var det också liksom en, en väldigt lycklig känsla. När, och det är, liksom en, det är en annan grej som jag enbart har upplevt när jag har sjungit och stått på scenen. Jag har aldrig upplevt just den känslan på något annat sätt. Just det, att man, man får liksom en, en koppling till personen i publiken.
0: Mm.
1: Och så, så visste jag... Alltså jag vill ju få ut ett budskap när jag sjunger.
0: Mm. Det är ju
1: känslor, alltså rösten när du sjunger, det är ju enbart känslor du förmedlar. Du måste ha en känslosam röst för att liksom komma fram och för att någon ska vända huvudet åter i tolv och faktiskt lyssna och sen applådera och bara shit vad bra nice det, det behöver liksom inte bara vara att jag sjunger bra eller att min pitch är okej okay eller sådär utan det, det är något mycket större än så liksom. och det, det upplever man när man, eller jag känner det i alla fall att jag upplever det när jag, när jag står på scenen och, och får sjunga in från publik. då blir det så och då blir det lyckligt, så satan det är bra Uh
0: -huh. men nu när vi pratar om musik så kan man ju också ställa frågan vilka är dina förebilder
1: åh oh, du
0: alltså jag förstår om jag är det men alltså
1: <laughs> ja, du är den bästa jag vet
0: låter oh, rimligt God.
1: alltså förebilder så har jag väl delat upp det lite jag har ju dels förebilder som jag inte känner typ sångerskor som jag ser upp till rent så här professionellt om man ska säga det som jag känner jag inspireras av när jag när jag sjunger och sånt där men annars är det ju jag ser ju väldigt mycket upp till min familj mm. där har ju min pappa är ju en sjukt stor förebild för mig han har ju verkligen format mig ungefär han har verkligen varit en riktigt jävla bra pappa um, och han har alltid liksom pushat mig. Eh, just då när han pushade mig så tyckte man inte det var så jävla roligt. Man bara slutade tjata, satan. Men det är ju han som har liksom gjort att jag har blivit så pass driven som jag är idag. Hade inte han brytt sig om mig och bara, men kom igen nu Emily. Gör det här och gör det här, jag lovar att det blir skitbra, bara kör. Hade inte han sagt det så hade det liksom bara... Mm. Då har jag suttit och suckat nu förmodligen och att någon som hade gett upp liksom. Mm. Men han har liksom gjort så att jag, jag kämpar framåt och bara alltså, hittar, hittar ett jobb som jag vill ha och gör det jag vill och bor där jag vill och alltså, hela den grejen. Och förstår vad det innebär att typ hålla i pengar och sådana grejer. Alltså basic grejer har han fått mig att fatta och göra det bästa av verkligen. Sen så får inte glömma mamma heller känner jag <laughs> eh, mamma är också en förebild hon har liksom varit hon är motpolen till pappa ungefär eh, de är väldigt olika varandra eh, så hon har varit den som har när pappa inte har förstått riktigt För han förstår inte alls eller han förstår inte allt <laughs> det ska nämnas eh, så kommer mamma in där och liksom visa förståelse och fatta varför jag kanske måste diskutera en grej för att känna att jag har kontroll över situationen och sådana grejer. Då, kan, då är mamma fantastisk. Så på så sätt så kompletterar hon också mig och blir en jättestor förebild. Eh, sen så min farmor. Hon är också, hon har alltid varit en så jäkla bra förebild. Hon är, hon är nog den som har fått mig att vara jävligt glad faktiskt. Mm. För hon, hon är 80 plus nu. Okay. hon har ingen liksom demenssjukdom eller sådär, utan hon är frisk och pigg och sådär. Det enda är att hon har lite kanske ont i benen eller där när hon går, som sig bör när man är 80 plus kanske. Eh, men hon håller ju på med musik och sådär fortfarande. Det är hon som det är väl lite gener ifrån henne. Hon sjunger ju och spelar gitarr och sådär så eh, och varit på radio och så på sin tid då. och väldigt så framstående. Men det som är inspirerats av henne och som ger mig en stor förebild i henne det är att hon, hon, klara, hon har klarat av en väldigt stor ensamhet som hon har haft väldigt länge. Hennes man då, min farfar, han dog innan jag föddes, innan 1987 då. Så jag fick aldrig träffa honom. Men sedan dess så har farmor faktiskt, hon har varit ensam. Hon har inte träffat någon annan utan hon har levt sitt liv alldeles alldeles ensam. Och hon är ändå en, alltså om man ska se det så, visst man behöver inte vara med någon. Absolut inte. Men hon, går, hon har gått igenom det så jävla starkt. Hon har liksom, sen 87, så har hon liksom bara, nej, jag bara kör på. Det, jag har liksom min familj, jag har mina barnbarn och allting. Och jag, hon vill inte träffa någon annan. Hon älskade farfar liksom. Och... Punkt slut. Och det tycker jag är så jävla häftigt. Att hon liksom bara, hon bestämmer sig. Han var liksom hennes största kärlek förmodligen. Och det är jävligt fint i sig. Och så utifrån det så hon byggt någon optimism. Som är väldigt inspirerande. Och massor av glädje hela tiden hon lagar mat som smakar helt underbart. Hon är så duktig i köket också. Det är fantastiskt. Så hon är också en förebild. Som jag känner då. Men förebild som jag inte känner. Det har jag alldeles för många. Så jag kan inte rada upp dem. För de, de står ungefär på samma sak.
0: Jo.
1: Det är liksom. Det där professionella drivet. Folk i musikbranschen. Liksom den grejen som jag behöver ta till mig för att fortsätta med min musik ungefär. Så det är, det är lite så här generellt, men ja, de, de är absolut inte lika viktiga som min familj.
0: Och behöver det egentligen inte vara det heller?
1: Nej, det har varit jävligt jobbigt om de hade varit viktigare. Faktiskt.
0: Men det här med före, är bara lite, lite kort innan vi går på nästa fråga. Jag har ju så anser du att... Förebilden hade man ju egentligen när man var yngre, till exempel om kanske någon fotbollsspelare eller någon skådespelare eller vad som helst, men anser du att det är... Alltså, jag har ju skitmånga förebilder och kommer väl så alltid ha hur länge, hur gammal jag än blir. Ja. Men förebilder är ju någonting egentligen som, som jag tycker att... det, alltså, Visst, du har det när du är 15 men det har du ju likväl när du är 40. Ja för jag menar om, om du håller på med musik när du är 40 du kommer ju fortfarande tycka att jävla den artisten är bra tänk om man kunde få in den falsetten och så vidare och så vidare och så vidare ja så jag menar förebilder är något fint och man ska ju däva nytta av dem men kanske inte ja, det är viktigare jag kan väl säga att det är viktigare att ha förebilder inom samlingar och sånt men det är hur då ni gör än
1: ja alltså sen som jag sa det är olika slags förebilder också Eh, till exempel mamma och pappa och farmor de, de är ju liksom väldigt personliga förebilder för mig, jo. för de har ju liksom släktband med, vi liknar varandra
0: blodsband också
1: vi inte, så är vi väldigt lika varandra till sättet och sådär och de skillnaderna vi har mot varandra till exempel pappa och jag, vi är, vi är rätt lika pappa jag är mer lik pappa än vad jag är lik mamma till exempel
0: mm.
1: men jag liksom, de är ju sig själva också, de är egna personer naturligtvis och då blir de ju så speciella förebilder för att de kan, de vet hur jag är. De har för fan uppfostrat mig. Eh, de vet exakt hur jag är och jag vet hur de är. som vi har varit ihop hela livet liksom. Och då kan man hitta väldigt bra egenskaper i varandra tror jag. Och därför blir det lätt att man har förebilder inom familjen. Faktiskt.
0: Jo, det var väldigt fint sagt faktiskt. Ah, tack. Uh, vilken kvalitet uppskattar du mest hos en person? Eller hos en partner?
1: Hos en partner?
0: Nej, vad fan, tar person också. Med. Vi kan ju upp, ta en del med partnern och en del med, med person.
1: Mm. Alltså jag gillar ju personer som är väldigt självsäkra. Alltså både partner och personer för jag tror, är du väldigt är du självsäker till en till en bra gräns liksom att då kommer allt annat på köpet ungefär, alla andra kvaliteter kommer blomma upp på ett naturligt sätt så tror jag alltså typ viktiga egenskaper som typ ärlighet eller typ förmågan att kunna förlåta inte vara långsint och förmågan att våga typ vad ska man säga? Om, om vi säger att man är irriterad på någon och så vänder man ryggen till istället för att kanske lösa problemet. Typ en sån egenskap att faktiskt bara nej, men jag lägger ner min stridsyxa nu och så pratar vi om det här för jag tycker faktiskt om dig.
0: Ja.
1: Typ den egenskapen. Den värdesätter jag sjukt mycket.
0: Och det gäller då både din sambo och eh, kamraten?
1: Ja, Alltså, absolut. Ja, jag tycker det flyttar ihop lite så. För alltså, Olof, han är ju min bästa kompis också. Samtidigt som han är den jag älskar mest i hela världen så är han ju även min bästa kompis tillsammans med andra personer. Då. Men ja, Så jag tycker de flyttar in lite i varandra. Och då, då är det liksom självkänsla. Det, det är så jäkla bra att ha. Ja, absolut. visst. Absolut.
0: Mm, ja men mm, mm,
1: mm.
0: då går jag på en ny fråga nu det var, var... ett kort
1: och koncist svar ja, men det behövs
0: <laughs> inte så mycket mer denna kanske också blir kort men vad är din favoritsysselsättning?
1: <laughs> vill, vill du gissa?
0: jag hoppas ju att jag är delaktig
1: vissa är en jag har många sysselsättningar, jag, är inte, jag sysslar inte bara med att sjunga till exempel, den kommer ju på plats ett Jo. den slår jag allting annat på du måste,
0: jag hoppas att jag kan tänka mig att du, du är en jävel på bakning så jag antar att det här är något such.
1: Den kom, bakning är inte så högt upp faktiskt utan det kommer andra grejer före men du är ju eh, bra um, på bakning sjunga, <laughs> sjunga kommer först sen så kommer fotografi jag älskar ju att fota det är fantastiskt roligt sen kommer podcasten definitivt Yes. Jag, älskar, jag älskar att diskutera. Särskilt med dig, Niklas. Det blir så jävla bra.
0: Ja så jättarått mig
1: nu. <laughs> ja, men nu blir det. Sen efter det skriva tycker jag om att göra. Dock så har jag inte gjort det på väldigt länge. Jag bloggar ju varje dag, men det är inte sådär utsvärvande artiklar jag skriver precis. Det är bara om mitt vardagsliv liksom. Men jag ska ju för sig producera, det har jag lovat Jocke. Jag ska skriva en politisk artikel på min blogg. Yes. Den är du? han bara, gör det, gör det jag bara, läser då? han bara, ja, det gör jag vad var då? ja, precis, då var han inne bara, nu ska jag läsa här
0: så, äh, men så
1: jag har helt enkelt många sysselsättningar men favoriten är att sjunga och det visste vi redan, det behöver vi inte nämna en gång till ja,
0: men det låter väl rimligt ja och du är ju bra på det också
1: tack så mycket, tack
0: ja, så klart. Men då blir faktiskt detta den sista frågan jag har.
1: Ja, Så därför du prata,
0: Därför får du prata mycket om det.
1: Ja, vad är det för fråga då?
0: Eh, vilken levande person ser du upp till? Vi var ju lite inne på den förra visserligen, men ja, i alla fall.
1: Vilken levande person ser du upp till? Den går ju in lite i förra frågan.
0: Mm. Jo, i och för sig det skulle jag väl kanske tänkt på, men inte mm. fan gjorde jag det.
1: Men då kanske man kan ta någon sån, eh, alltså någon typ kändis eller någonting om vi ska dra det så.
0: Ja, det kan du få göra.
1: Eftersom jag har varit väldigt personlig på den andra frågan så kan vi ta en kändis i sådana fall. Ja. Oh, och då måste jag ju tänka och det är ju jobbigt att ta typ en kvart. Det är
0: inga problem, det är inte du som klipper det.
1: Nej, det är inte det fan. Åh oh, gud, levande person. Se upp till kändis. Du, 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 du. Oh my god. Det är inte Paris Hilton.
0: Jag har dock ändrat med lite med henne, men det kan vi komma till i något annat avsnitt.
1: Ja, alltså... Hon nu bara snurrar det runt i hela mitt huvud ungefär. Helvetet. Jag har någon klockren. Men det är bara att den inte kommer fram i huvudet. Och kan det, det kanske jobbigt.
0: vara Lana Del Rey?
1: Nej, henne har inte eller så Nu låter det rätt konstigt, men jag har ingen så kontakt med
0: henne. Du lyssnar på hennes platta och sen ingenting mer.
1: Precis, så är det faktiskt. Jag tycker hon gör coola låtar. Sen läser jag inte om henne. Jag kollar inte på intervjuer med henne ingenting sånt. Så jag har inte bildat någon uppfattning om hur hon är faktiskt. Mm. Men att hon har varit nervös när hon har uppträtt på scenen live. Det är den det jag sett.
0: Men jag tänker som det när, när du alltså du har ingen nu utgår jag ju för mig själv naturligtvis som man alltid gör.
1: Det ska man göra.
0: Men, men du har ingen säger säga alltså, politisk förebild på så sätt. Alltså det behöver inte vara politiskt utan det kan vara bara någon någon person som har gjort någonting. Det behöver ju inte menas att man har stått upp mot nazism eller någonting.
1: Jag älskar ju Kodjo. Ja. Ja, han älskar jag. Där snackar vi en rolig jävel alltså. Han är fantastisk. Han kan vi ta upp. Ja. Han personifierar typ sån. Alltså hans sätt. Jag lyssnar ju. Eller nu har de paus över sommaren väl. Morgonpasset. Jag vet men Kodjo, han, han, <laughs> han är bara helt, han är jätteglad. Men samtidigt har han en allvarlig sida också. Och så bara skrattar han helt underbart. Och han liksom ser på allt genom optimistiska glasögon. och Nej, jag, jag ser mycket av mig själv i honom. Typ, typ det sättet. Han är Nej, han gillar jag. Gillar inte du honom tält? Nej. Nej. Okej, då vill jag veta varför nu.
0: Jo det gör jag men alltså, det... <laughs> Nej men som alltså, vi tänker som komiker jag, jag väl inte riktigt det Nej Men som jag såg när han var med i musikhjälpen han är ju jävligt skarp Åh oh,
1: gud
0: ja Visst alltså han kan ju vara rolig ibland men jag är svårt för humor ibland
1: jag tycker han var jätte jag minns massa grejer från Musikhjälpen när jag bara satt och typ garvade med honom när han var så jävla roligt.
0: Men kan vi lova varandra att vi, vi nu nu har vi detta inspelat här på musikhet men vi är båda stora fans. Ah. När det äh, sänds i år att vi att jag kommer bort till din bänk ta med mig min lunch ah. och, så och så tittar vi. vi.
1: Kanske.
0: Jag kanske önskar jag en annan låt. Jag får försöka ja. spara lite stålar. men bra. Mys.
1: Absolut.
0: Eh, men ja. Mm. Mm, mm. Men vad va heter det? Jag kan ha. Någon... Har du en
1: till fråga så kör den. För jag, har, jag kommer inte på någon annan. Det jag person jag ser upp till.
0: Nej men det, det är. Alltså, det, det är
1: också så här. Jag blir så komplex av såna frågor. Jag bara oj, oh, nu ska vi se.
0: Men vi kan ta en fråga här. Som jag verkligen hoppas att jag kommer få. Frågan ställd. Mm. Då ställer jag alltså frågan, vem eller vilka är dina, din favoritskribent eller favoritskribenten? Och då kan vi tänka här, då gör vi apropå att du, inte, att du inte gillar musik, att du gillar musik. Så kan vi faktiskt ta det så att skribenter inte enbart är de alltså, som skriver texten till magasinböcker, utan är kompositörer också.
1: Och kompositörer med! Låtskrivare alltså? Får jag ta med det? Ja,
0: men för fan. Förlågan är bred, gett, gett, Alltså Vänner gör vi vad vi vill. Vi Åh, dricker vin då, då ibland. har jag
1: två personer att nämna då. En, en låtskrivare och det är Sia Föller heter hon va? Och nu måste jag googla så jag inte säger fel. Det är väldigt viktigt. Väldigt hon... viktigt att hon heter det. Två sekunder, två sekunder. Men, ja, visst, Sia Föller. Men vem är det? Hon är från Australien. Hon är en... Artist och låtskrivare. Fantastisk sångröst hon också. Hon är inte så... Eh, vad ska man säga? Hon är inte Lady Gaga-känd, <laughs> kanske.
0: Det vet du hur det kanske.
1: Ja, men hon är, Jag tycker hon är väldigt underskattad. Men jag tror att hon trivs lite med att vara alltså, låtskrivare. Och sen är hon lite artist. Hon uppträdde nyligen på eh, Ellen. Den talkshowen. <laughs> I USA. Ja med en av hennes låtar då som hon släppte snart mitt album med by the way. Du så det var hon från det? från den nya skivan då uppträdde hon med den. Eh, väldigt bra. Men hon har ju skrivit låtar till många låtar hon skrivit till Christina Aguilera bland annat. Det var så jag upptäckte hennes låtskrivande. Mm -hmm. för Christina Aguilera släppte ett album som hette vad fan hette det nu då?
0: Neptunes Light kanske.
1: Nej. Nej, det är ju
0: Shakira, men...
1: Bajanik hette skivan. du var tvungen att slå upp det. Gud vad jag skäms. Ah, ja. Hon skrev några låtar till Agilera på den skivan. Den skivan är inte så bra. Men de låtar som var bra, det var de låtarna som Sia hade skrivit. Jaha. Till eller tillsammans, vad det nu var, med Kristina Aguilera. Och då tänkte jag bara, vem är hon? Satan, var grym hon är. Och... Hela sätt att skriva man hör när det är hon liksom. Hon kör på väldigt känslosamt och mycket. Hon säger själv: hon har väldigt... När hon går upp högt i tonaterna så har hon väldigt sprucken röst, så lite Janis Joplin-aktigt ungefär. Eh, och hennes låtar känns som att de, de baseras på att det ska bli så här lite sprucket och lite intimt och sådär hon hon är jävligt duktig på att få fram just den känslan även om det är en ballad eller om det är liksom en snabbare låt så hon är ju en stor favorit när det gäller låtskrivare
0: mm.
1: hon har ju jag ser att hon har, hon har skrivit låtar till typ, hon har skrivit låtar till Shakira <laughs> Rihanna, Beyoncé ja, Christina och Britney Spears och ja Hela hon, har, hon har liksom varit och samarbetat med det flesta och det är ju, hon är överjävlig Så jag förstår det hon är, Det ska bli jättekul Att hon släpper ett liksom, Ett nytt album som, som egen artist Nu också då, mm -hmm. tycker jag Det ska jag lyssna igen mig på, absolut eh, Sen hade jag ju Någon annan För att gå in på Det här vet nog inte du vem det är Om du inte tittar på typ Youtube och eh, Läser om eh, Spel Det gör jag inte Nej, det här är en, en ja, han, är, han är nog inte så känd, tror inte jag. Han är relativt okänd, men Jared Rosen heter han. Ingen av Nej, han skriver för Indystatic tror jag det heter. Mm. Så, han är skribent där, de skriver om spel, indiespel. Så där har jag varit inne och kikat ibland. Eh, och hans sätt att skriva på tycker jag är väldigt eh, målande och väldigt ambitiöst eller så mm. eh, han har han är med i ett nätverk som heter Polaris Network på Youtube som eh, eh, det är en sammansättning av massa olika Youtube personligheter då, som spelar spel och diskuterar spel och går på spelmässor, alltså hela den grejen de möts liksom i Polaris då och då är han journalist där och man, Alltså jag kollar ju på massa sådana här Livestreams och sånt där Som ja. de har, det nätverket Och då är han alltid med där, och kille igen. Och han, ja. ser ut som, han ser ut som En Laya Wood också, vilket han får höra hela tiden Han är skitlig. om det är fruktansvärt Vem är det då? Vet du inte vem med Laya Wood är? Har du inte sett saker om ringen? Eller var det, var det du som inte har sett saker om ringen? Jag har inte sett dem Satantält
0: är fruktansvärldsförhållande många gånger.
1: <går> Jag får skicka en länk till dig så han vi se likheten, det är slående. Men mm. i alla fall, han skriver om spel och sådär och hans sätt att skriva är liksom inte, när man tänker typ spelskribenter kanske, någon kanske har någon generell eller fördomsfull tanke att det kanske inte är så mycket djup i det. Det är liksom så krossar ju an i sina artiklar och i sina intervjuer och sådär, utan han, han tar det till en helt ny nivå liksom, det känns som att man, när man läser hans artiklar så känns det som att man läser en, alltså man går in i en bok ungefär mm. så, så djupt och så beskrivande och så färgglatt där det liksom i orden, jag följer honom på Twitter med och hans twitteringar, det är liksom så här: bara, oh shit <laughs> Va, vad menar han här det är liksom en han har någon tanke bakom varje jäkla twittering och Det är riktigt coolt här. lite så här, en del tycker han är väldigt såhär pretentiös och ambitiös och alla, alla de sjösa orden Men <laughs> jag tycker bara det är härligt att se typ att någon leker så med orden på det sättet och skapar ja, han, han fattar hur man skriver helt enkelt och jag tycker det är härligt att se och så tycker jag det är jävligt roligt att han skriver om spel och sånt också Så det ligger mig varmt om hjärtat
0: också. där den. Ja! Jag tror faktiskt att det var allting.
1: Ja men dö, så härligt. Ja. <laughs> Slipper jag prata på fler frågor nu. Oh.
0: Ja, jo. <laughs> <laughs> eh, nej men det var inga för det för Jag tycker att jag hade lärt dig en aning bättre.
1: Ja, jag får hoppas det.
0: Ja men sen kommer jag väl uppskatta dig som individ oavsett.
1: Ja, du känner inte något hat som har växt nu från någon fråga eller något?
0: Nej? Nej, det gör jag nog inte. Nej, nej det gör jag ja. inte. Det var jag bra svar nu när jag fick de svaren jag ville. Det var ju inte det jag, den ambitionen jag fick in i utan, va ja, fan, jag tyckte du gjorde bra med kvar
1: Tack så mycket, tack.
0: Men sen är det klart att det är jobbigt en timme och inte att saker och ting handlar om mig, men det får då, var det
1: lite? jag.
0: inte. Vet du vad jag ska ta igen det nästa vecka? Oj, oj, oj. Det blir fest. det fest. Där är det ja. Nej, men den, vi kör den vanliga frågan. Vad har du för planer här till nästa gång vi hörs och syns? Ja, vi syns imorgon, men alltså vad har du för planer till nästa gång podcast? Lyssnarna hör dig.
1: Det är ju midsommar på fredag. Och, mig. Eh, och då ska jag fira denna med min bästa vän Anna hemma hos henne och hennes, eh, hennes man och deras barn. Och sen kommer det en annan bästa kompis dit och så Annas bror förmodligen. Så vi ska fira midsommar ihop. Eh, vi ska, de ska äta kräftor. Jag tänkte äta paj och sallad.
0: Eller det är inte
1: jag tror Sebbe, ja, Sebbes kompis, bästa kompis var det nog skulle komma också. Så vi blir, vi blir ett litet gäng, ett fint gäng som bara ska sitta och, och chilla äta god mat och snacka helt enkelt. Annars utöver midsommar så är det rätt lugnt. Det är ju... Så, jag har ju inte semester än. Nej. Men Den Den börjar närma sig väldigt, väldigt snabbt. Jag har nästa vecka också, sen går jag på semester. Men nästa vecka så kommer det bli mycket fokus på jobb så att man gör klart allt inför semestern semester och är lite proaktiv och sånt där så att man får undan det helt enkelt. En
0: det är. Då är vi
1: Vad ska du hitta på?
0: Bara fråga, men jag har ingen mm. aning. Inga svar? Jag ska följa tågstrejk. Tågstrejk ja.
1: Vänta Vänta, 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 vänta.
0: Nej, men jag ska. Det blir väl kolla fotboll, ungdomar som familj och sånt där. Ja, ja, ja fast jag, alltså, jag vet alltså, jag, nu säger jag här jag ska kolla fotboll men jag vet att jag på en kvart blir på det. ja nej, men jag alltså jag vet att jag ska umgås med familjen i alla fall och det, det är väl det som ja det behövs bli inget mer än svårare på sig. nej nej Good. men jag ska förbereda mig på när du intervjuar mig oj 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 mm.
1: det blev blir... Ja, kul. <laughs> jag vet inte det. Jag har några S i rockar, men jag ska dra fram.
0: ja oh, det... Oj, oj, oj. Vi ser hur det blir. Nej, men det blir kul. men ja Vi får väl som vanligt önska er alla puss och kram, så hörs vi.
1: Det gör vi. Adjö, adjö. Hej, adjö.